0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale, avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la qualité de vie chez les patients souffrant de BPCO. Et pour en parler, je suis avec le docteur Frédéric Héran, pneumologue à Diolophie de Santé, qui est un centre de réadaptation cardio-respiratoire en région Rhône-Alpes. Bonjour docteur Héran. Bonjour. Alors docteur Héran, comment est-ce que l'on peut détecter plutôt la BPCO En résumé, quels sont les premiers signes qui peuvent alerter
1: Alors justement... Pour détecter tôt la BPCO, il faut en connaître les signes. Il faut connaître les signes de cette maladie. Alors, les, les signes sont simples. Il s'agit de symptômes respiratoires qui sont des symptômes respiratoires chroniques, qui durent, qui persistent plus de trois semaines, qui surviennent chez un homme ou chez une femme de plus de 40 ans en général. Il y a souvent une exposition aux toxiques environnementaux, la pollution extérieure, la pollution intérieure, ou, plus fréquemment, un tabagisme connu, qu'il soit passif ou actif. Ces symptômes sont souvent banalisés par le patient lui-même, qui dira « je tousse parce que je fume », mais ce sont des symptômes qui persistent, qui sont progressifs dans le temps, en ayant tendance à s'aggraver progressivement. Ce sont des gens qui toussent, qui crachent ou ne crachent pas, qui sont gênés à l'effort, qui peuvent se sentir simplement fatigués et avoir réduit leur activité physique. Tous ces signes apparemment anodins pour le patient doivent nous inciter, nous médecins, à avoir un réflexe systématique qui déclenche un bilan respiratoire pour confirmer ce diagnostic.
0: Quels sont les outils à la disposition du médecin pour faire ce bilan respiratoire
1: c'est une bonne question, parce qu'en fait, les, les symptômes sont banals, comme je vous le disais, et souvent passent inaperçus, ne sont pas forcément exprimés par le patient. D'où l'intérêt d'un dépistage systématique. Alors, on peut par exemple imaginer simplement d'utiliser des questionnaires, des auto-questionnaires que, par exemple, le patient pourrait trouver et renseigner en salle d'attente avant la consultation. Il existe un questionnaire publié sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui est tout simple, hein, qui contient cinq questions et euh, trois réponses positives sur les cinq, nous conduisent à, à évoquer et à penser à un diagnostic systématique. Donc, c'est des choses qui peuvent être tout à fait facilement mises en place dans n'importe quel cabinet.
0: Alors, la BPCO, c'est une maladie chronique qui persiste donc dans le temps. Comment est-ce que l'on peut accompagner au mieux les malades dans cette maladie chronique
1: alors d'abord, en réalisant la prise de conscience des symptômes et en favorisant la prise de conscience qu'il s'agit d'une vraie maladie. La première étape, ça va donc être d'identifier, de, de reconnaître la maladie. Comment faire en rattachant les symptômes, les événements qu'a vécu le patient par exemple des infections respiratoires successives, à cette maladie, cette véritable maladie qu'est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Pourquoi Parce qu'elle peut se compliquer, elle peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique. Et donc, la reconnaissance de la maladie, c'est vraiment la première chose, et la reconnaissance de la maladie, non seulement par le médecin, mais par le patient lui-même. La question du tabac arrive très très vite derrière cette constatation. Il ne faut pas être trop culpabilisant vis-à-vis -vis du patient, vis-à-vis -vis du tabac, tout simplement parce que la BPCO, même si elle est majoritairement favorisée par le tabagisme, il existe des fumeurs qui euh, ne développeront jamais de leur vie une BPCO, puis à l'inverse, il existe des patients BPCO qui n'ont jamais fumé. Et donc, le lien de cause à effet chez un patient donné n'est pas quelque chose de si rigide qu'il peut y paraître au premier abord. En revanche, chez les patients fumeurs, le fait d'identifier le tabagisme comme facteur ayant pu aggraver et favoriser la maladie, c'est quelque chose d'important parce que ce sera la base pour la construction d'un programme d'aide au sevrage tabagique. Donc, une fois cette prise de connaissance d'une vraie maladie effectuée, on peut sur cette base mettre en place une stratégie d'accompagnement de cette maladie qui est une maladie chronique. Au cours de son évolution, cette maladie va altérer la qualité de vie du patient, elle va conduire à une déficience fonctionnelle, c'est-à-dire que étant essoufflé, je ne vais plus pouvoir effectuer telle ou telle tâche et le fait de ne plus pouvoir assumer telle ou telle tâche va conduire le patient à un handicap qui peut être un handicap personnel, mais qui peut aussi être un handicap professionnel, familial, facteur d'isolement, de dépression chronique du patient. On est donc devant une maladie générale qui est chronique, qui va évoluer sur des chiffres qui se comptent en dizaines d'années et qui va nécessiter un accompagnement de longue durée, qui place l'importance, tout ça, ça place l'importance de la notion de parcours de soins du patient dans ce type de pathologie qui s'inscrit dans le long terme. Tout ça nous, nous laisse penser qu'au cours de son histoire et au cours de la BPCO, le patient atteint aura recours et aura besoin de nombreux professionnels de santé. Bien sûr, son médecin traitant, qui est le médecin traitant et la clé de voûte du parcours de soins du patient, mais aussi le médecin spécialiste, le pneumologue en l'occurrence pour la BPCO, les hôpitaux qui auront de nombreuses occasions à s'occuper du patient. Je citerai simplement les, les hospitalisations d'urgence pour les exacerbations, par exemple. Et puis aussi les professionnels comme les kinésithérapeutes, comme les professeurs d'activité physique adaptée, les infirmiers infirmières, mais également aussi d'autres professionnels comme les diététiciens, les diététiciennes, les psychologues, les assistants sociaux. Sans oublier enfin les pharmaciens dont on observe aujourd'hui une extension du rôle auprès du patient, au-delà de la simple dispensation des médicaments. Et donc, pour aider le patient à toutes les étapes de son parcours, il est nécessaire que ces professionnels puissent intervenir de façon à la fois coordonnée et communicante dans le parcours de soins, de manière à fournir, quand c'est nécessaire, le service, l'assistance qui convient à chaque moment de l'histoire. On pourrait citer par exemple l'aide au sevrage tabagique qui semble être le point principal dans la lutte contre la BPCO, la prévention des complications du tabagisme, mais également les traitements médicaux de la BPCO, les traitements bronchodilatateurs. Il faut les prescrire, il faut apprendre à les gérer, à bien les utiliser, à les utiliser à bon escient et puis, il y a aussi le reconditionnement à l'effort. La BPCO étant une maladie dans laquelle on évite l'effort qui met en difficulté, on aboutit donc à réduire l'activité physique qui déclenche l'inconfort. Le support psychologique est très important, le support diététique ne l'est pas moins. Et la prise en charge, en cas d'urgence, s'impose sans délai. Et donc, on voit que toutes ces interventions autour de la BPCO ont nécessairement besoin d'être coordonnés et d'être fournis au moment nécessaire.
0: Et quelle est la place des aidants dans ce parcours de soins
1: Vous avez tout à fait raison de poser cette question puisque je ne les ai pas cités, alors que l'aidant est le personnage principal autour du patient, peut-être avant son soignant ou son médecin de référence. Et en fait, évidemment, l'accompagnement du patient au cours de son parcours de soins dans la maladie chronique respiratoire ne sera complet que s'il inclut effectivement son aidant, son conjoint, la personne qui l'aide. La personne qui aide, l'aidant, va pouvoir, de la même manière que le patient bénéficier des informations et des explications sur la pathologie, il va pouvoir agir de manière cohérente avec les soignants et ne pas être en situation de donner des conseils ou des recommandations divergentes, il va pouvoir ainsi participer efficacement à la prise en charge du patient dans la durée. Et même, éventuellement, le cas échéant, bénéficier pour lui-même du dépistage et du diagnostic, puisque la BPCO, c'est quelque chose qui, euh, j'oserais dire, se partage, surtout si on a les mêmes habitudes de vie. Quoi qu'il en soit, cette prise en charge globale qui associe, comme on l'a dit, le reconditionnement à l'effort, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement psychosocial, sont tous nécessaires à un moment du parcours. Et tous ces éléments sont partie prenante de la réhabilitation respiratoire. Cette réhabilitation respiratoire, ainsi définie, elle est absolument reconnue comme action efficace, avec un grade A dans les recommandations, pour la prise en charge du patient atteint de BPC. Cette réhabilitation respiratoire peut être euh, délivrée aux patients sous différentes formes ou modalités, au cours d'hospitalisation, ou simplement en ambulatoire, ou même au domicile. Et donc, cette prise en charge du patient atteint de, de BPCO nécessite véritablement une prise en charge globale, coordonnée, sur le long terme à travers des actions que l'on peut regrouper sous le terme réhabilitation respiratoire qui en fait sous-entend tout un tas d'activités.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup, docteur Errant, pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.